0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast e mais uma vez nesse dia maravilhoso com um episódio sensacional e não diferente das últimas vezes, aliás agora todas, ao meu lado minha amada esposa Renata Gomes. Olá! ela que também vai abrilhantar esta tarde e temos um convidado né isso Natinha isso, um diferenciado convidado, um convidado
1: diferencial um convidado
0: diferenciado que nos dá a honra a alegria de representando esta terra maravilhosa trazer aqui a sua energia e o seu diferencial que nós vamos falar muito nessa tarde a inteligência com ele com a gente quem é que está Natinha
1: é, hoje estamos temos a alegria de estar aqui com
0: Hugo Não,
1: (risos) Não, eu ia dizer bem assim, com poeta digital, digital. Ah, (risos) artista (risos) da terra, é isso? Alagoano. Isso. E que está aqui com a gente para dividir a nossa tarde de hoje e nada melhor do que você mesmo, Hugo, para se apresentar para a gente e dizer quem é Pronto. Hugo Novaes Deixa comigo que eu vou dizer <risos>
0: Vamos embora, hoje promete? Eu sou
2: o Hugo Marcelo Novaes Figueiro, sou marcelense, filho Sim. do Túlio, da Lisiane Sou pai do Marcelinho, Opa. tenho 33 anos, sou sonhador, voador né <risos> <risos> e poeta desde 18 anos de idade foi quando começou tudo. Oito anos? É. Uhum. Também tenho que dizer, porque se eu não falar isso, viu, minha gente? Meu pai fica com raiva. De que você é formado em Direito, pós-graduado em <risos> e estratégia, sou membro também da Academia Lagoana de Cultura, membro correspondente da Academia Arapiraquense de Letras e Artes. Né? E estou para entrar aí, quem estiver aí vendo, viu, na de Letras de Maceió, é uma ciência de letras. Quero só que abra para eu mandar lá para poder fazer boa. parte também,
0: ser membro. Boa que Essa bom, aí. é um diferencial e uma pessoa tão jovem, porque você, além de ser jovem parece ser jovem, tem as é. duas coisas só, é. só
1: um parêntese, é, você enfatizou aí que você tem que dizer que fez direito, porque é. não, você não queria fazer direito. Não, uma pergunta. não eu <risos> fiz, eu fiz, né, eu gostava é.
2: do curso, gosto também de direito, mas é. assim, meu pai é que é advogado, né? Ah, e sempre tá. me incentivou, mas eu fiz porque eu gostava mesmo, não foi nada forçado, não. <risos> aí ele fala assim, não, para o povo não achar que você é só poeta então, e tal, que, que você tem formação. É, tá certo. Deus, é, é incrível,
0: né? Mas essa observação, ela tem lá um sentido, porque é, um, é uma posição diferenciada, né, que se destaca, mas não é comum, né, não é tão comum quanto, por exemplo, advogado. Né? Eu acho que ela perguntou, a Natinha perguntou, porque a gente tem um filho que ele é advogado, só que ele não advoga também, só não é poeta. E, e ela é o seu pai nesse papel, no sentido de cobrar, diga é, que é advogado. É, né? é, Lucas, é. Lucas está nos assistindo é. logo, logo, e ela que pediu.
2: Então, e, seu meu pai, e meu pai disse, você tem que tirar o AB para você dizer que é advogado né formar direito não ele, ah, ele quer mais essa é. dizer, vamos ver vamos é. ver se lá na peça da, da OAB é. aceitar
0: um poema aí está aprovado aí tá aprovado e cheia mas Hugo é uma satisfação para a gente a gente te agradece de coração pela sua presença aqui né você disponibilizar a parte do seu tempo né? imagino que a agenda tem ficado muito cheia mas a gente quer te ouvir, a gente quer te ouvir e quer começar pelo começo, como diz o, como dizia meu avô. É, como tudo começou com essa parada aí de poeta, de fazer poemas e tal. Assim, é uma coisa que todo mundo que já te conhece, quem vai te conhecer, que tem muita gente que vai se encantar. É, é, uns que já estão encantados. Como tudo começou? A questão do poeta, de fazer poema. Primeiramente, quem agradece sou
2: eu, né? Pela oportunidade de estar aqui falando... <risos> De mim, na minha terra, né? onde um destrave aí que está ganhando cada vez mais visibilidade. Então, que agradece primeiro sou eu. E o meu interesse por poema, por poesia, foi numa atividade de escola. É por isso que sempre que eu vou, eu dou muitas palestras em escolas, eu falo da importância do professor da atividade de, de, de escola, né? A gente, com oito anos de idade... Hoje a gente vê literatura só no primeiro ano científico, né? O antigo primeiro ano científico, né? Que agora é nono nono ano, depois vem de dez, não sei como é. Isso. Sei que aí você só vê literatura depois. Mas você saber o que é uma rima, um poema, então foi lá quando tudo começou. Eu tinha oito anos e uma professora fez uma atividade na escola... Dizendo que era rima, que era a combinação das palavras e tal. E aí eu fiz... Oito isso, anos? Oito anos.
1: Sem nem Recém-se ter alfabetizado né? De, né É,
2: recém-alfabetizado. <risos> aí eu fiz essa combinação de palavras que ela ensinou que era. Cheguei em casa, mostrei pro meu pai. E meu pai é, deu aquele incentivo. Por quê? Porque meu pai é pernambucano, que mora em Alagoas. E minha avó paterna, mãe do meu pai, era alagoana que morava em Pernambuco. <risos>
0: ah, e aí... E ela... É perbuto, né? É,
2: e ela era poetisa. E aí ele disse, que coisa boa a gente tem um poeta Quando a gente for pra Recife, você vai levar suas coisas pra sua avó ver E ela vai ficar muito feliz de saber que tem um neto poeta igual a ela E aquilo ali entendi Despertou despertou em mim Aí eu passei a escrever, ia fazendo uma coisa E outra vinha na minha cabeça, fazia, colocava lá Brincava com as palavras, poucas coisas eu anotava Quando era aniversário de alguém Ou então, eu gostava muito de ir pra Pilar O meu avô tinha um sítio lá Fazia um poema para pilar, fazia um poema como se fosse meu avô, com o amor do meu avô pelo sítio e tal. Fazia os poemas e aí foi, foi indo. Até que depois eu descobri que também sabia compor. No primeiro Poematizando, que é o nome do meu livro, que depois eu vou dizer oh, como não, é. Não. Primeiro Poematizando, porque assim, o Poematizando, ele é, tem umas partes incompletas que é para o leitor completar, né, ah, participar tá. comigo do livro. Entendi, entendi. E eu tenho um quadro no Instagram que eu peço para o seguidor mandar o um poema incompleto para eu completar. Né? E eu livro é assim aí, E esse, descobri que era compositor Fazendo um poematizando que eu não sabia nem o que era poematizando Porque poematizando. foi assim, meu irmão fazia parte de banda certo. Chegou para o meu pai e disse Ele disse, e é certo né? Para uma banda fazer sucesso tem que ter uma música Própria e estourada né? Aí vou fazer uma música aí Meu irmão tentou começar, começou a música, tentou terminar Não conseguiu, deixou o poema, o poema Não, a música incompleta lá, escrita Para o meu pai fazer Meu pai também não conseguiu, deixou o papel lá Aí eu fui escondido, peguei a folha de papel e terminei a música e descobri que que né? sabia compor também. (risos) Aí com 16 anos foi que eu tive a minha primeira música gravada. Hoje já tem música gravada com o Mano Walter, com Wesley Safadão. Ah,
0: tá. Vamos conhecer também esse lado aí. Porque, na verdade, a ênfase maior né, que a gente tem conhecido é como como poeta. Mas também esse lado compositor a gente quer também conhecer. Mas isso é interessante, muito marcante né, na sua vida esse começo de que... É, inclusive, voltando um pouco, com relação à sua avó, acho que é uma memória forte para ela. Como é que ela se sentiu em ver o neto chegando e com essa Chega. Não, na época foi muito bom. Ela,
2: ela, ela lia e ela era muito orgulhosa do que ela fazia. Tinha as anotações dela tudo manuscrito, né? Ela ia lá dentro pegar os dela também para mostrar. <risos> de Alagoas. Ela gostava muito de fazer acróstico, né? O que bota a palavra em vertical e sai fazendo em horizontal.
1: Quase iniciais
2: da palavra, sabe? Que é Sim. acróstico. E ela gostava muito de fazer acróstico. Ela ia lá, pegava, trazia para mostrar. Eu ficava, mostrava o meu, ela mostrava o dela, então foi um orgulho muito grande. Minha avó materna também gosta muito de falar, gosta de escrever. Então foi as duas referências Entendi. que eu tive assim, sabe? Uma influência positiva. É, que assim, eu acho que os nossos primeiros ídolos estão dentro da nossa família, né? Meu pai, meu irmão, que foi na música, que eu via meu irmão na banda, eu disse, rapaz, seu que irmão o que canta, toca? Tocava. Tocava. Entendi. Tocava. Eu até participei de banda depois com Banda Aloha, Banda o Reino, com o Jaime, que estava aí, não sei se tá mais aí no vivo mas... lá A de banda também, <risos> o meu
0: irmão. Aí, assim, esse incentivo familiar, eu acho que é muito importante. Hugo, é, antes da gente aprofundar um pouco mais da tua história, é, poema, a, a priori a gente pensa que é só jogo de palavras e tal, mas tem uma técnica, assim, cientificamente, como, como, como é que a gente pode classificar quando a pessoa realmente... É, se sente eu passa a exercitar ou exercer o papel de poeta?
2: Assim, ó, é, poe- o poema é aquilo que você escreve e toca, né? A poesia não está só no poema. A poesia está no quadro, a poesia está na escrutu- escultura, está uhum. naquilo que faz você sentir algo positivo, algo bom. Então, um quadro pode ser um poe- uma poesia. Uma,
0: poesia. uma escultura
2: pode ser uma poesia. Uma música é uma poesia. E o poema... É a poesia escrita, né? Só que também não é preciso ter rima. A rima é só um enfeite, um adereço da poesia, Entendi. do poema, entendeu? O poema, se for alguma coisa escrita, profunda, que ele tocou, é um poema Entendi. escrito, entendeu? Entendi. E também pode ser
0: poesia. É, porque eu acho que por isso que tem alguns poemas que ele nem sequer Mas rima você... tanto, né? É. Mas ele
2: toca. Mas toca. E é poema, é poesia. E para você
1: e... elaborar assim, um poema, assim, é, o que é que você leva em consideração? Como é que você é, se inspira? Para criar um poema. Assim.
2: É, foi até bom, porque assim, é, eu, meus versos, talvez tenha sido até essa sua pergunta, na questão estrutural. <risos> é, isso, é, mas Porque existem várias modalidades, né? Tem o um soneto, tem o um acróstico, que eu Pronto, falei, tem o decassílabo, é.
0: esses é. são poemas metrificados, né? Boa, isso é bom, porque assim, desmistifica para nossa audiência que não é uma coisa tão comum. Para entender é. que isso não é uma coisa tão fácil assim, não é? Porque chegou e, lógico, tem, tem alguém que pode ter inspiração em algum momento, mas para você exercitar como você vem... Você, você hoje trouxe isso para a sua vida, não é? Você se sente e você exercita isso. Então tem que ter uma técnica. Eu gostei, é. gostei. eu gostei. Queria que você falasse um pouco é. mais disso é isso. aí. Para a gente entender aí, exemplo, mais profundamente. Aí, aí o decassílabo, ele é aquele
2: De-ca-sílabo. que é... Decassílabo. é porque ele é metrificado uhum. e a, a décima, com, com frases... Que a décima. São dez sílabas tônicas, né? A, a última sílaba é a décima, né? Por certo. exemplo, vou dar um exemplo aqui de um, de um mote, né? Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Aí é um decassílabo. Só que é até a última sílaba, sílaba tônica. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, aí vai dar no décimo. Vou chorar com saudade da boiá. É o décimo também, a décima sílaba. Hum. Entendeu? E é metrificado. Os poetas do sertão, que fazem isso de uma forma. É, de repente, né? Que fala, tanto é que chama de repente, né? Eles fazem isso ali de improviso. Eles fazem a maioria nessa. nessa métrica aí. E fazem hum. de uma forma. Meio que, que, como é que se diz? Instintivo, ele canta, nem sabe, mas se você for pegar, inclusive eu tenho um poema falando isso Se você for pegar e transcrever isso, você fica impressionado, porque o cara faz ali no repente, faz no improviso e sai tudo metrificado A décima décima sílaba tônica, todas as frases são dez sílabas tônicas, entendeu? acaba na décima sílaba Então tem a metrificação, o meu poema que eu faço, que você perguntou, é poema de versos livres, eu não tenho uma métrica certa Entendeu? Eu fico mais livre para poder fazer. Aí quando eu vou fazer, me pedem para fazer de algum tema, eu tenho que estudar sobre o tema, passo o dia lendo hum. sobre aquilo, aí depois no outro dia eu vou começando a fazer e vou montando devagarinho. E fica muito melhor para mim, eu ter esse estilo, porque eu não fico preso. Por exemplo, o Braulio Bessa é um cara que tem muita métrica no pro, é, no, nos poemas é, dele. Você é. vê que é um poema mais... Matuto, porque já vem do, do repente, né? Esse é, eu percebi é mesmo, eu tive olhando. Fica não. muito mais bonito, né? Fica muito mais audível. Você escuta isso, poxa, que massa, que fica tudo montadinho, direitinho. Só que pra mim fica mais fácil você fazer versos livres, porque você fica... Entendi. Mais livre. Mais, so, mais livre, Como e diz, a criatividade né? pode aflorar mais
0: mais leveza. Aí eu faço uma pergunta bem talvez até, é que eu não entendo, né? Começa a falar, a tá batendo um papo aqui, é. um que entende com, com a gente que não entende. A gente, então isso é que é bom, porque aí o nosso ouvinte começa a aprender a partir disso, a gente provoca o repente, que é aquele repentista pode se considerar um poeta... Ou, no caso, é outra linha de, a sua, de atuação, de trabalho?
2: Não, né? eles são poetas. São poetas, são poetas né? Como, como os compositores também são poetas. Ah,
0: tá, tá. tá são
2: poetas e de mão cheia, viu? E de mão cheia. Aí você me perguntava: você é fã, você é fã de algum poeta aí? Meus, meus ídolos são os, os repentistas. repentistas do. Entendi. Porque são os caras, por exemplo, tem o Leonardo Bastião, eu sempre falo dele. Certo. O cara da sabedoria eu acho acho não certeza é Deus que manda o dom o cara não sabe escrever não sabe para escrever não sabe escrever como diz Mateus, não sabe escrever um ósso e um copo entendi né e, entendi. e e o cara dá lição de vida num poema o cara sem saber escrever tem tudo na cabeça não é não, é, é, é coisa absurda absurdo, é o cara que nasceu com um dom absurda
1: ou entre o poema e a composição de uma música assim o que é que você prefere mais assim eu acho depende... assim é, eu acho que
2: é empate, né? Não vou dizer que eu gosto mais é. de música, porque assim, quando você faz uma música e vê alguém cantando, é, é uma sensação que não dá né? para descrever. Uh-huh. Da mesma forma que é uma sensação que não dá para descrever quando você vê alguém se emocionando com um poema seu. Né? E hoje eu estou mais para o lado do poema, e o poema sou eu que declamo, mas minhas músicas não sou eu que canto. Então tá me dando mais prazer com o poema. Mas, assim,
0: não tem como a pessoa
2: dizer qual é que tem é uma sensação Entendi. melhor, sabe? Do resultado.
0: Entendi. É, mas se percebe como você bem colocou o poema como você declama, então digamos que você vive mais intensidade, né? É, é. A cada momento, a cada evento é que você se apresenta. Aí é. eu faço a pergunta: a sua primeira composição, já que a gente a Natinha, <risos> é, a Natinha puxou para esse lado da composição, o seu primeiro, a sua primeira composição, você tem tem lembrança ficou marcado, muito forte? primeira música que a você primeira, A
2: primeira música, essa que foi que eu completei Era uma música ah, tão tá, Falava de uma minhoquinha, olha Minhoquinha, que, que música besta. meu irmão começou e eu lembro dela Só que a primeira música gravada Foi gravada pelo Zé Neto Que é amigo meu, tá tocando aqui Ainda hoje canta Boa. Era uma banda chamada Soberanos de Forró Eu tinha 16 anos, aí levei a música pra ele Ele gostou, gravou é, Chorar e beber, era um forró assim, Falava estilo da época, né? Sim, sim e Era vou beber e chorar Por isso eu vou beber, eu vou chorar eu vou virar a mesa, eu vou me embriagar E era um forró massa Uma, uma introdução da sanfona Que fez o Heré do Acordeon também boa, Arabonda, boa, nada boa. E aí foi a primeira música gravada foi essa, pelo Zé Neto
0: Natinho, ele deixou um gostinho na boca não aqui Não foi? Acho que ele canta também <risos> Ele né? canta também. <risos> Próximo episódio, Hugo Novaes cantando Mas a sanfona, né? Vamos arrumar a sanfona <risos> Ô, Tom, anota aí pra você não esquecer <risos> Vai ficar é. um bocado de coisa que o próximo programa <risos> já estou <tô> vendo. <risos> é verdade. Aí você
1: falou assim que você faz palestras também, né? Faz. Aí você trabalha palestras voltadas às escolas. Eu estava vendo algo, algo você relacionado à depressão, né? Isso. Me chamou a, me chamou a atenção? É,
2: além do, do projeto do Põe a gente tem duas palestras, né? Hum. Uma motivacional, que é sonhos e rimas, que aí a gente roda o ano todo em escolas... É, públicas, o que chamar a gente vai fazer Na verdade, né? Sim. Já fui pra Goiânia Da palestra de Goiânia, já fui pra São Paulo Garanhuns, fora do estado foram, foram essas basicamente, mas por aqui no interior A gente roda muito com essa Motivacional, lancei até aqui em Maceió No teatro e tudo, e a outra Que é esse projeto mais bonito e mais importante Que eu acho, não que o outro não seja Porque a gente falar de sonhos é a melhor coisa do mundo Eu, eu falo muito de sonho e a, acredito Que é a chave da vida da gente A gente acreditar no sonho, sonho e correr isso. atrás de é. realizar o sonho Porque é o que dá sentido à vida da gente. Mas a importância de salvar vidas é uma coisa pesada, né? Sim. E esse Depressão Não Rima Com o Coração é o que a gente lança, na maior, assim, dá mais ênfase a ele em setembro, porque é o setembro amarelo, né? E aí a gente tem um acompanhamento de um, de um psicólogo que vai com a gente para a palestra, dá a palestra dele também junto da minha. E é bem legal mesmo. E, e a gente tem resultados muito bacanas. Por exemplo, a gente foi uma vez para o um interior e uma escola lá, uma, a gente conseguiu descobrir que uma, uma aluna lá estava tava no princípio de depressão Que ia ter, é, é, já começando a se mutilar, a automutilação Caramba. E ela, depois da palestra, teve a palestra do psicólogo Teve a minha, quando acabou a minha palestra Que eu faço uma dinâmica, eu peço para pegar, pegar um papelzinho, escrever umas coisas Ela pegou o papelzinho dela, levou para o psicólogo E ali a gente descobriu que ela estava no início Rapaz, é. isso podia se agravar,
0: isso, é, não, isso não, tem preço, não. não tem preço não Não tem preço, não tem preço mas estamos hoje no Destrava Podcast no quadro Artistas Até. Terra, o sorriso dele já E aqui, Essa né? e, 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 e não é diferente de todas as vezes essa alegria nossa, esse clima, essa sinergia, né? E a gente quer aproveitar e te pedir, não escreve, não esqueça de uhum. se inscrever no canal, dar o seu like, uhum. e e se o sininho, ativar o sininho e fazer, fazer seus, seus comentários. comentários. Hoje a gente tem vários comentários, você pode fazer <risos> lá, viu? <risos> Nem tudo pode ter resposta, mas comentário terá, uhum. Uhum. Mas você falando ainda, é, é, Hugo, sobre tá, a sua situação. Peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tu, tu boa. ver aqui? Tom consegue não. Tá sem áudio aqui, o que é isso aqui? Tom Será que fecha aqui
2: abre de novo? Como é que é, faz? Tom, Tom Calma aí, calma isso, aí Tom, faz esse favor,
0: Tom é <risos> o nosso Então Será que rolou aí,
1: Tom? Logo agora Logo é. depois é,
0: Porra <risos> não. Eu acho que foi voltou, ele Voltou, voltou, vê se voltou aí Foi ele a propósito que, que tirou o áudio, né? Hum. Muito bom, <risos> muito bom Estamos no nosso Destravo Podcast Hoje um episódio diferente. Voltou o som, não
2: é, Ainda tá sem áudio.
0: Acho que é pelo tempo, né? Que passa.
2: Não, mas aí ele, ele sai. Eu vou fazer o seguinte, vou sair e vou entrar de novo. aí.
0: Boa. Boa. Aqui Caraca, ó, Cosmelo. Não poderia perder sucesso. Opa! Ione, Ione lá de São Paulo, um abraço, Ione. É, Júnior. É, Ione aqui, ó. Boa. vou aproveitar aqui, Silmara, Edson, Eurico, meu amigo Eurico. aqui, a, Nete, a caindo aí. um beijo ao poeta. Deus, <risos> é. Ah tá, teve duas ligações chegando mesmo aí. É, um beijo aqui, um beijo poeta. Agora estão
2: escutando, pessoal, voltou o áudio, por isso que o pessoal estava saindo. Tá bom aí? Beleza, ainda bem que eu vi antes de começar a, 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 a recitar a poema aqui, ó. <risos> Vou deixar aqui mais perto que aí pelo menos eu vejo, que eu sou meio cegueta.
0: Boa.
2: Bora lá, já tá, tá rolando de novo. então Vilela. Tá sem áudio de novo?
1: Oxi,
0: tô entendendo tá essa não. Será que, que é alguma coisa aqui? Tá apertando?
1: Não, acho que não. Tá,
0: tá. O botão tá livre. Sabe, solta na mesa, Tom. Tá no modo avião? Será que é isso?
2: Não, é silencioso.
0: Tá. Pode soltar isso aqui. Eu na tirei mesa. de silencioso aqui. Gente, um momentinho só, viu? Estamos aqui no né? distrago podcast. Momento técnico. <risos> ativando o som aqui. Você é a pressão. Voltou do aí, pessoal. Tá ouvindo? Quem é que é tá a ouvindo? A pressão do convidado. Meu Deus do céu. Já tá pegando, Tem É, uma... o meu tá pegando som. Tá pegando pra alguém aí? Ô Tom, se colocar isso aqui e soltar na mesa, não facilita não?
2: Caiu de novo o áudio estão dizendo. Uhum. Estou entendendo essa não. É porque
0: a, é, é porque a pergunta vai ser... Fantástico. <risos> Mariana, Marina. Esse voltou. Sem áudio, sem áudio, sem áudio. Todo mundo tá, fazer de novo. Lucas Nogueira. Anitta. Anitta. Oi, 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 oi. Sem sono. Um abraço, Anitta. Tá com som, tão ouvindo.
2: Tem alguém ouvindo aí? Tá sem áudio ainda. Eu vou sair, vou entrar de novo, vou botar no modo avião, porque ligaram aqui bem na hora, eu acho que foi isso.
0: Pode ter dado um É. Derrubo. É. É meu povo, é que lindo? <risos> deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu vou aqui sair, no wi-fi. É vou sair um vai... pouquinho e volto já, viu?
1: Lindo, né? Casal na é pressa. Aconteceu isso com a dele. Olha, a dele ela,
0: Adelina? Foi. Vai dando na hora, ele pega. Consegue.
2: Vamos ver agora se dessa vez acerta. É certo. Agora estão ouvindo. Quem está entrando aí está ouvindo, está ouvindo. Vamos tá. ver, agora vocês Tá. Vamos ver, agora vocês Agora estão ouvindo, né? Quem está ouvindo aí? Vai botando assim, ó, o joinha. tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza. Voltou o som, voltou o som. Se sair vocês avisem, viu? Valeu. Bora. Na andamento aqui, eu não sabia nem, não sei nem o que tava falando mais. É. Vitão, tá aí, Vitão. Beleza.
0: Bora. Tá, tarde do poeta.
2: Isso. A galera tá
1: fechando aqui.
0: Tarde do poeta.
2: PV Melo, você está vivo, meu amigo. PV Melo. P.V. Melo tem que vir aqui também, viu? Chamar o P.V. Melo aqui, no estrave.
0: Boa, <risos> boa. Aí canta. Boa. Tom, anotou, Tom?
1: É. P.V. Melo.
0: P.V. Melo. Artistas da terra. É isso. Fala, P.V. Olha aí, olha aí. Olha
1: Dando continuidade. É.
0: Basta botão. Bora, se bota. Bora. Bora.
1: Apertar
2: o aqui a claquete aqui. Sabe
1: ah, mais
0: ou menos. Sabe. Vou chamar vou chamar para se inscrever. Aí manda ver. Boa. É até bom que o povo não estava ouvindo. Você eu vai vou, ouvir agora. Eu vou chamar para se inscrever e vou falar do livro antes. Vou é. falar do livro. Se além das palestras. Vou até
2: botar para você aqui, viu? Boa, boa. Vai. Alô pessoal, um abraço <risos>
0: grande Uma honra Estamos aqui com o nosso Hugo Novaes Vamos embora Voltando com o nosso Destrava Podcast E dessa vez pedindo a vocês Todos que por favor se inscrevam No canal, dê o seu like aciona o sininho lá e faz seus comentários. E nessa tarde está sendo muito brilhante, recebendo um artista diferenciado, obviamente que já recebemos vários, mas nessa linha aí da poesia é o destaque, é o que temos de melhor em Alagoas. Então, Hugo Novaes E Hugo, a gente Natinho, perguntou sobre as palestras Eu gostei da pergunta E você teve a oportunidade de falar Como é que funciona e tal E nós temos acompanhado sua história E te, você tem falado muito sobre o livro Ai, né? Apresentado isso. o livro E eu queria ouvir também como é a história do livro Como, é que você, como você teve a ideia de escrever Em que momento Quanto tempo você durou para fazer Para escrever esse livro O certo é que ele é diferenciado É dinâmico, né? você já percebeu A gente consegue aqui escrever né? complementar alguns poemas você dá, você provoca o leitor, né quais são os seus sonhos, imagine isso, isso aqui é maravilhoso, é. conta um pouco da história desse livro, por favor. Bom, como eu tinha falado antes, a questão do
2: matizando né que eu tinha um isso. quadro no, no Instagram, que eu pedia para o leitor me mandar poemas incompletos para eu completar, e foi daí que surgiu a ideia, eu tinha o quadro, também um projeto, um tema, um minuto poema, que foi como eu comecei na internet, fazendo poemas de um minuto que eu pedia o tema às pessoas e aí sempre tive essa ideia de interatividade com quem está me seguindo ali para poder ter graça das coisas acontecerem e o poematizando foi isso também veio da ideia porque é o seguinte eu tenho 33 anos vim ler um livro completo há um ano atrás opa eu sou ansioso <risos> eu sou ansioso não. eu sou mais de escrever não. do que de ler
0: não. momento sinceridade não. né é, isso não é todas as pessoas não é, é. Toda, não é todo mundo que tem essa série mas gostei isso é isso mesmo, é, isso
2: mesmo sou escritor aí, aí, poeta compositor mas nunca fui de ler um livro completo por quê porque eu li o livro Pegava o livro, e lia a primeira metade, metade toda de uma vez só, e cadê voltar mais? Que eu conseguia não conseguia voltar. eu já conheci, eu já conheci pessoas assim. É. Antes,
1: tarde, <risos> eu tenho que um, que aí, usa, né? Eu, né, eu tenho um amigo, é. que faz isso?
2: <risos> e aí eu peguei. Do antes,
1: tarde. Do que não?
0: Aí no Covid. É. Não entendi. <risos> Eu sentiu a indireta aí. Não, é direto. não, porque ela tá lendo agora pra caramba. E era um tempo <risos> atrás, ela fazia isso. Mas agora não, essa assim, semana estava comemorando. Terminei de ler aquele livro todo dia do você disse, ah, <risos> é, mas... E agora temos um exemplo do Hugo aqui é, né? dizendo a verdade, sendo isso.
2: sincero. Mas agora eu vou pegar no seu pé, porque eu Boa. comecei a ler, internado, e já li seis livros de lá pra cá, caramba. tudo falando sobre a lei da atração. Só que essa, essa dificuldade que eu tinha. Era porque o livro não me prendia tanto, não tinha vontade de voltar. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa que prenda, Entendi. que ensine, que é, passe uma coisa positiva, que os que meus poemas passem, mas que seja uma coisa que seja interativa. Entendi. Então, eu peguei a parte do Poematizando, né? Junto com os amigos que tiveram a ideia, rapaz, por que tu não pega o teu quadro Poematizando e faz o livro? E aí eu fiz, só que a gente queria botar mais interatividade. Aí botou em cada poema o QR Code para poder a pessoa passar o celular e ir direto para o vídeo recitando aquele poema que está ali. Essa parte de sonhos que você falou, que a gente coloca... E também no final tem dicionário de rimas, que se a pessoa. Porque no começo tem eu falando cada poema que eu faço. Hum. Cada tipo de poema que eu faço. a pessoa dar uma lida, fala aí, ó. A métrica tem a métrica direitinho, né? Aqui eu achei aqui. Hum. Falando ó, como é a rima, isso aqui é por rima, Boa. né? Terminação Boa. e a métrica. Aí fala é. como é. E se você quiser é, fazer e faltar a rima, você pode ir para o final que tem um dicionário de rimas pela terminação,
0: né? Sim, entendi. Quer segurei. Ah, que show. Não, ele é bem dinâmico. Dinâmico. Aí e, termina ó, que quem lê o livro fica com vontade aqui, de virar ó, poeta é é, mas a poeta também. É, missionário de mas É porque você é essa. termina, a ideia é essa, né? É, tá, você está um disseminando a cultura.
2: Isso. Incentiva, iniciação à literatura. Que a gente pode estar mas aí, nas aí escolas. precisa
1: ter o um dom, não é isso? Você conseguiria não, falar o um dom, ser poeta?
0: Não, o Dom, o Dom. Você
1: conseguiria fazer um poema para mim aqui eu, eu, agora? Eu conseguiria, eu, eu
0: conseguiria é, é, fa- fazer uma poesia do Hugo para você. Vou ler o livro e vou fazer isso aí para ver se revigora é. se... casamento. A... É, go, eu acho que essa questão a do Dom é assim. as
1: mulheres, adquiram o livro do Hugo, adquiram aí. e façam o seu esposo ler para vocês. Isso.
2: <risos> boa, boa. <risos> E essa questão do dom, eu acho assim, que tudo a gente exercitando, a gente consegue fazer. Só que quem tem o dom vai conseguir ir além um pouquinho, né? Mas o poema mesmo, você exercitando, você pegando, entendendo hum. a métrica, qualquer um faz. Né? Pode ser que você não faça o poema, que faça todo
1: mundo não, mas você vai
2: conseguir fazer poema. É, é, e o poema adianta é, é. tá aí
0: para isso. Poema. Olha, eu choro, tempo. amor, eu choro, eu choro. <risos> é, combinar aqui. É. Então, aí, aí, a partir daí, você decidiu escrever o livro. Esse livro foi lançado já, como é assim, como, como é que você... O início, quando você... Começou a partir do que você colocou, mas escrever mesmo. Você apresentou faz. faz como foi e faz quanto tempo?
2: É, comecei escrevendo depois dessa, da questão da escola tal. ia para o aniversário, aí tinha algum que queria, alguém que eu queria homenagear, eu fazia, ela, que arretado. E aí, porque assim, eu sempre falo que tem uma chave na minha vida que é a diferença do sonho para a meta, né? Quando você tem. Quando a diferença é a seguinte: é, direção, né? Quando você seu sonho é questão de direção. Hum. ou questão de que agora aí, deixa eu lembrar é questão de direção ou a questão de tempo. de tempo tempo e direção né tempo e direção porque se for uma questão de direção se você não tiver com direção para realizar os seus sonhos seu sonho é só um sonho mas quando você achou a direção para realizar o seus sonhos hum. seu sonho é questão de tempo deixa de ser um sonho e passa a ser uma meta boa né entendi, e aí quando entendi. eu comecei a escrever eu disse é isso aqui que eu gosto fui crescendo e cada vez gostando mais essa parte artística eu também gostei muito e eu disse eu preciso achar um jeito de tornar meu sonho uma questão de tempo e corri atrás aí comecei a escre- escrever mais músicas do que poema porque na época não tinha rede social eu tenho 33 anos comecei 14 anos 20 anos atrás a internet Rapaz, era de escada de escada aí, aí não tinha isso é poema isso. era só na biblioteca e música não tava no rádio tava na TV estava em todo canto e eu pensava não é pela música que eu vou conseguir então eu comecei a escrever muita música. E tinha música que, que, assim, eu fazia jogo de palavras, porque isso não é comercial, não. Porque você está falando uma coisa que o povo não vai entender. Entendi. E aí, mas aí eu fiz fazia músicas comerciais também. E eu vi que eu tinha essa, essa vocação também para escrever as coisas mais profundas, para pensar, para refletir e tal. Aí quando foi em 2000... E continuei sempre escrevendo meus poemas, fazendo música. Entrei em banda, como eu falei, na Aloha. Tá? Fiquei compondo, mandando música para outras... Teve Santo de Pernambuco, gravou música minha. Eric Bruno, filho do Amado Batista, gravou música minha. É, aqui a moda, o reino... Gravaram músicas minhas também. Júnior Mendes, o Zanetti, que era soberano de forró, gravou música minha. Caraca, não, foi um bocado de gente bom, travou. E aí eu tava nesse ramo da música quando em 2016 tive uma polêmica contra a vaquejada. E eu fiz um poema de apoio à vaquejada. Porque a vaquejada, além de ser a cultura, né, Sim. É, cultura nordestina, né, gera mais de 700 mil empregos. E aí Nossa. o pessoal que não entendia o que era a vaquejada de verdade, querendo acabar sem entender o que era a vaquejada. E aí eu peguei a minha formação em direito, fiz um poema. Um formato de petição defendendo a vaquejada que Mostrando massa, que realmente cara. é Porque realmente antigamente Tinha uma imagem errada da vaquejada por maus trato, Porque era uma coisa muito bruta, uma coisa muito rústica E hoje já está completamente diferente Tudo dentro da, 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 da leis, tem juiz de bem-estar Tem tudo bem acompanhado Então é diferente nossa, Então isso à vontade para poder defender Porque é a cultura nordestina que gera muitos empregos E é uma, uma, uma coisa muito grande Além de ser esporte e tudo, tem um baleiro que que tá vendendo uma bala ali, tem um cara que tá vendendo Com uma certeza. bebida, tem um cara que tá no curral. Então, é tá muita coisa que acontece. Aí me
0: despertou a pergunta, tu, tu, gosta, tu corre vaquejada? Corre vaquejada também. Ah, <risos> ah, é... bom, bom,
2: bom. E meu avô gostava, meus tios gostam. Aí eu fiz oh, um poema ué. defendendo a vaquejada. Aí aquele poema viralizou. Aí eu disse, rapaz, olha aí. Ó, o é, caminho de deixar de é. ser... Achei a direção de realizar meu sonho. É, Pela entendi. internet. Eu disse, Gostei fazer... da
0: direção e gostei da meta. É. Gostei realmente, tem, direção, a direção. Tem
2: a direção... É a né? é questão de quando você está sem direção, Sim, seu é. sonho é só um sonho. Entendi. Quando você acha direção, a distância passa a ser de tempo, de tempo. e ele passa a ser uma
0: meta. Boa! Isso Entendeu? é uma reflexão muito positiva. É. Aí, eu, você, aí sabe, você sabe para onde vai. Agora Já sabe diz alguém onde que, para que, quem, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho aí serve. Esse tempo compondo, no caso aí... Isso é.
2: Esse tempo compondo, eu estava achando que a direção é pela música. Quando de repente a surpresa veio que a direção era pelo poema Porque tinha gente que consumia aí já era outra fase, já tinha internet Viralizou o meu poema Aí eu disse, eu tinha uma página que eu guardava, que era um arquivo pra mim Que eu botava lá, era reposta biscoito da sorte Eu repostava tudo que o pessoal botava na hashtag biscoito da sorte Eu repostava hum. lá para poder pegar como inspiração para uma música, pra um poema, alguma coisa Aí eu disse, eu vou transformar essa página numa página de poemas E vai ser um tema, um minuto, um poema Os seguidores vão pedir o tema Vai ser um minuto, porque o Instagram só disponibiliza um minuto e um poema. E aí eu fiz um poema, o primeiro, primeiro tema escolhido foi de amizade, aí eu fiz. Eu tinha 800 seguidores nessa conta. Quando eu fiz esse poema de, de amizade, ele viralizou. Numa tarde eu saí de, de 800 para quase 12 mil seguidores. Eu digo, é aí mesmo.
0: Boa. Aí Não, foi é quando. Combater, que foi Luana,
2: Luana Piovani repostou na época e tem uma outra página que era grandona, tinha uns um, 2 milhões de, de seguidores, quando ninguém tinha milhão que era Janete e a Estranha, eu acho que derrubaram essa página porque era, dono, era a imagem de um personagem, de um ator, né? E aí também repostou, aí subiu rápido, aí eu continuei fazendo e até hoje estou aí fazendo poema.
1: Só sucesso.
2: E surgiu
0: aqui, e surgiu o... Foi. Consolidou com Consolidou livro. Com né? um livro. Consolidou, também né? já tinha lançado um e-book, né? Um
2: e-book, Mas sim. esse aqui é o, o filme material, o primeiro filho material é esse aqui. Uhum. Impresso.
0: Hugo, Hugo Novaes, é. nosso artista da terra. Eu não sei se seria pedir demais, já que esse livro é de poema, né? É. E assim, obviamente que você que você citar um poema aqui para sua audiência e para nossa audiência, que tá aí vai ver, tem 174 vo... pessoas agora. Fique à vontade para você é, fazer o que seu coração mandar sobre isso, mas é uma honra para o Distrava Podcast. É.
2: É, já que eu estava falando de sonhos, dessa questão de direção, vamos fazer um poema sobre sonhos, né? Boa, boa. Fala o seguinte, Por favor. Então. Sua vida é um barco, você está no leme. Seu sonho é o destino, se o motor parar, reme. Se o barco afundar, se o bote furar, você vai ter que nadar. Pois nada vai te fazer parar de sonhar. Pois todos os sonhos são reais. Então batalha, deixa com o pai, só vai. Sonhe alto, voe grande. Siga sempre o esquema de ser conduzido pelos sonhos e não empurrado pelos problemas. Steve Jobs disse assim... Cada sonho que você deixa para trás é uma parte do seu futuro que deixa de existir. O sonho é alimento para a alma. Se você acha que está muito longe, calma, sonhe, sinta-se vivo, faça do sonho seu objetivo, corra atrás e confie em Deus, pois os sonhos dele são maiores que os seus. É
0: isso até é, é, é. é, é. é, é. do Gustavo Podcast, rapaz, rapaz. interessante é. assim é o é, é, um conteúdo, o é. um conteúdo. Eu ouso dizer, Hugo, eu vou dizer aqui, isso é uma coisa que eu senti desde quando eu comecei a assistir mais, né? Lógico, quando eu soube que você vinha, Me acompanhar eu digo, é, o que eu, a palavra que eu diria para definir o seu trabalho é a palavra chamada inteligência
2: obrigado inteligência
0: mesmo porque gente isso é inteligência é, é você fazer essa composição é. primeiro você tem que ter conteúdo imagino que quando você fala do sonho da forma como você colocou você deve ter os seus né isso você vive né isso, isso não é apenas não é, não é um papel que a pessoa representa obviamente que termina sendo pela <risos> pelo trabalho que você exerce mas mais do que o um papel que está no seu coração de é assim? verdade, missão, com certeza, com certeza. Missão, é uma missão. É uma missão. De verdade, de verdade. Isso faz a diferença. Faz a diferença e é o que vai lhe garantir longa vida, né? Vida longa nessa, nessa, Essa trajetória. nessa trajetória. Os que estão na pista, os que perduraram, os feitos para durar, são exatamente aqueles que pegam do seu sonho e traz como uma missão e vai embora é assim é verdade agora uma, tem uma frase de
2: Paulo Coelho que eu citei esses dias que é interessante só para completar bom. o que você falou para assim: favor. o mundo está nas mãos daquele, daqueles que tem coragem de viver e correr o risco dos seus sonhos eu acho que é isso quem tem coragem de correr atrás dos sonhos que batalha é, lá é. e daqueles que sabem diferenciar o fracasso da desistência porque muitos confundem a desistência com fracasso desiste é e fracassei. Na primeira porta fechada desiste e se fracassei Mas não, desistiu
0: É, entendi entendi. E é diferente o desistir do fracasso mesmo Às vezes vezes a gente precisa desistir do caminho Que não é aquele ideal Para ir para o caminho certo E dessa forma você não está fracassando Você está desistindo no sentido daquele momento Mas o sonho está de pé
2: Com certeza, tem que ser assim
0: isso é muito bom. Agora, só para desmistificar um pouco é, o entendimento. Você foi chamado e classificado como poeta digital. Isso. Né? A gente vive uma era história digital, tecnologia, e as tá, nossas portas aí tem um assunto que a gente nem sequer entende muito, que é o metaverso, enfim. Mas essa palavra ou essa citação como poeta digital, ela se dá a quê? Aí você traduzir aí para a gente.
2: Esse, é, esse, esse, esse codinome vamos dizer assim, o poeta digital, essa, esse título... Eu recebi, quando fui chamado, depois que eu fiz o, po- o projeto, um termino do poema, que teve esse poema da amizade viralizado, vieram outros de tempo, de sonhos, e aí foram cada vez viralizando mais até que chegou é, as, os produtores do programa É de Casa, uhum. que acharam interessante e me convidaram para ir para lá, para o É de Casa, que é da Globo, né, que passa sábado de manhã. Lógico, lógico, um programa legal. É, que é a Cissa, que tem um bocado de apresentador lá. Sim. E aí eu fui e ainda tive seis aparições lá, fui seis vezes para lá, tudo isso... Por videoconferência. E assim que apareci lá, ela falou, temos nosso poeta digital
0: e tal. E dali pra frente pegou, pegou e né? ficou. Foi. Não, interessante que foi um batismo, digamos assim, condizente, né? É. Porque, como você bem colocou, imagine, você tem, você sempre você participou da rede social, você conseguiu interagir. Né? Inclusive teve inspiração para fazer o livro até com essa interação com. Então tem tudo a ver com o Tudo digital. a ver, tudo a ver. É Gostei, que... eu disse, ah, coisa boa, vai ser é, isso mesmo. É, é, é. E ela é tão digital, <risos> gente, que ele está aqui hoje num podcast. Podcast isso. é coisa digital mesmo. É, né? digital. Uma mesmo. Uma rádio coisa nova. Coisa nova, né?
1: O, e, e antes de dar continuidade, essa, você ser chamado para participar desse programa da Globo, né? Assim. Que sensação é essa, né? De vocês a ser aqui de Maceió, como você diz, né? É, é daqui de Alagoas, de Maceió, assim começou e você ser convidado para ir para a Globo. Qual a é a sensação assim? Ali foi, foi quer é fazer pronto.
0: Pronto. <risos> Calma,
2: Falar isso. Ali foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu disse, quando eu disse, né, vai ser através dos poemas, aquela questão de direção, tal dos sonhos. Quando eu cheguei, disse, rapaz, vou estar tá rede nacional fazendo é. meus poemas eu disse foi uma realização gigantesca impressionante que eu, quem conseguiu dormir que eu tive que acordar às seis horas de manhã porque o programa de manhã para poder testar é, conexão essas coisas falar com o povo quando eu estava lá testando isso, isso é de casa, casa né não, é de casa. Boa, né? boa. Aí eu lá conversando aí.
0: falo só de casa. É.
2: <risos> aí do nada quem pega o, 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 o celular, eu fazendo um teste, assista Guimarães. E diz, Hugo, tudo bom, não sei o que, daqui a pouco eu ando furtado falando assim, meu Deus, eu tô sonhando. É, mas gente, foi é, bom demais, é uma visibilidade grande. gigante. Por mais que é. passe de manhã e o público não seja o público que bate com o público do meu Instagram, que é um público mais jovem, e sábado de manhã não é o mesmo público que está assistindo televisão, mas sempre foi um público que interagiu demais. Toda vez que eu fazia participação lá, subia dois mil, três mil seguidores rapidinho assim, que é o pessoal de lá do, é de casa, né, da Globo é é
1: o reconhecimento, é reconhecimento do nosso trabalho é isso, é, 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 é muito a pergunta, gratificante
0: a pergunta que a Natinha fez é exatamente nessa linha da sensação que a pessoa passa a ter em dar essa, essa elevada, nessa né? essa subida de degrau esse
1: reconhecimento, né
0: é, é acho que é, é, é. isso aqui, é na, aqui na terra, em Alagoas, você já vinha né? nessa, nessa fase crescente, você falou do projeto, esse, eu até assistindo falou de um projeto que você fez em Alagoas foi o que você já citou? Não,
2: tem, porque tem um outro que eu também tenho que dar andamento até esquecendo, que é, é Alagoas em Veste e Prosa. Certo. Que eu vou nas cidades, por enquanto fui em Pilar, foi a primeira, que eu tô começando, comecei no, no final do ano passado e dei uma parada para voltar agora no início do ano. Que eu vou na cidade para falar da parte histórica, parte cultural, parte culinária, parte de folcló- folclórica e tal. E aí eu passo por todas essa parte, por exemplo, da parte histórica. Eu fui lá em Pilar, fui na igreja lá, por exemplo, lá teve 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 várias curiosidades. A última, última pena de morte do Brasil foi aqui em Pilar, eu não sabia. Dom Pedro passou por Pilar, e para Dom Pedro passar tiveram que construir uma ladeira. A ladeira de pedra lá foi construída só para Dom Pedro passar. Mesmo, foi. Então, essas coisas aí eu não sabia. Fui para lá, até eu me surpreendo, fico sabendo mais da história do meu estado. E no é. final de tudo, faço tipo um programa, mostro tudo no programa, depois jogo no meu Instagram. E no final de tudo, eu faço um poema sobre a cidade e tudo isso que eu vi lá. né? Rapaz. parte da culinária, parte turística, parte... Histórica e é retado. Tá, que oportunidade. Cultural, né? Enriquece é, muito, né? Muito. O seu muito.
0: vocabulário, seu conhecimento. Muito. E o bom é que você está explorando bem a nossa terra. É né? isso. Nossa terra, Mas uma hoje. curiosidade que eu acho
2: retada é que Jararaca, a música mais cantada do mundo, o compositor, Opa. é de lado para lado que é aquela Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, Jararaca, é de lado, de lá.
0: Jararaca, é, rapaz. rapaz eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que chama a sogra dele de Jararaca. <risos> rapaz. <risos> rapaz. <risos> Nem toda a sogra. Né? É sogra. O então, Jararaca é o que? O,
2: o era, era o compositor. Ah,
0: tá. Eu pensei que era ela. <risos> que massa, são curiosidades, são aprendizado, é. é conhecimento, tudo isso vai fortalecendo né, então esse projeto você pretende girar a Lagoas, a Lagoas Tudo
2: a fazendo nos 103 municípios eu 103, 102 né, 102 e 103 é. é nessa casa é, 102, Ele tá dentro da magia então, eu acho isso, que é 102,
0: isso, e você vai fazer Maceió, você tá explora muito né assim é. você está sempre aqui essa, essa pegada turística aqui, isso, né? Maceió
2: tem um projeto que falei da história dos bairros, né? já falei de Benedito Bentes já Jacintinho, já falei Bebedouro Que são mais históricos, né? já falei uma parte Eu acho que Maceió vai ser uma coisa
0: maior Porque boa. é muito
2: grande e cada bairro tem uma história diferente
0: Boa, Você boa vai saber mais. Aí Hugo, a gente combina praticamente assim, Coincidentemente com o um projeto do Distravo Podcast A gente está lançando Um quadro que é Orgulho da Minha História E a gente quer priorizar a gente de, de Maceió Alagoas, mais precisamente Maceió E a gente fez um percurso já nos bairros E a gente quer pegar exatamente as histórias daquelas pessoas mais simples mesmo, pessoas que realmente são vitoriosas, são vencedoras, que largaram, que conseguiram subverter a sua realidade de vida, saindo de um ponto mais escasso, mais difícil e dando uma melhorada. É aquela pessoa Ah, que que tem lá o seu mercadinho, que tem lá a sua loja, que conseguiu montar o seu negócio, que conseguiu ali no bairro crescer, e essas são as pessoas que vão estar aqui no nosso podcast muito bom. com esse quadro chamado Orgulho da Minha, da minha História. história. muito massa. Que o orgulho da história, não importa a que nível seja, contanto que a pessoa tenha orgulho. E a gente percebe, no seu caso mesmo, você tem orgulho da sua história, né, graças é, é a Deus, pelo que está fazendo aí. Aí você está aqui ocupando os dois quadros, né, Orgulho da Minha História e Artista da Terra. É, e aí? é o cara, né? É. é o cara.
2: É bom, você pode botar nos dois aí, é, bota é, nos dois aí.
0: Tu viu aí, Tom, como é que vai ser a capa do nosso, do nosso, ah. nosso episódio. Mas... mas você Hugo. bota assim, Orgulho da História do Artista da Terra. Bom,
1: é, bom.
0: Tá anotado? Orgulho da história do artista da terra. <risos> Hugo Novaes, poeta. Poeta digital. Fechado, fechado. Poeta digital. Poeta, digital. <risos> boa, 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 boa. Depois é. vamos fazer uma foto bem diferenciada. Mas Hugo, nós temos aqui algumas perguntas a fazer e momentos ainda marcantes, mas a gente quer que chegar meio que, aqui é o eixo principal, é o meio da nossa, okay. do nosso uhum. bate-papo. Hugo foi seis vezes para de casa? Foi, seis vezes para de casa. Né? Isso dá um destaque, obviamente, você conseguiu ser, né, é, assim, é. É, e além Além do mais, né, recentemente Rapaz, interessante Que eu cheguei no trabalho, Quando eu chegava Rapaz, você viu aquele cara lá no, no, no programa Domingão. No, Do Domingão Agora é a hora, né, que pergunta, né A pergunta que não quer calar É, Hugo, como foi a sua chegada Lá naquele programa, em que deu aquele beijo Memorável, né, como foi aquilo lá a Quem pauta. te convidou? Eu tava feliz achando que não ia perguntar esse negócio Aí mais sai eu... aí, é isso, o povo tá tudo perguntando. Você acha que a gente ia deixar de graça? É. <risos> Todo mundo tá escutando aí?
2: Tá escutando, o som tá saindo aí. Boa, boa. O cara tá enrolando. Pra não... é, <risos> não, exatamente,
0: Pergunta que não é. quer calar.
2: Não, lá foi o seguinte: essa questão da, da, da Anitta,
0: hum. eu recebi é,
2: através do direct, né, do Instagram. Me mandaram uma mensagem perguntando se eu queria participar de um concurso, um date show com a Anitta. Não tinha nenhum nome do no quadro ainda. E aí, eu disse a é conversa. Isso era uma hum. sexta-feira de noite, eu, eu, antes de dormir, fui mexendo no celular para ver o que, é que tinha de mensagem, porque sempre aparece negócio questão de contratação, de poema, tal, essas uhum. coisas. E aí, eu vi essa mensagem, eu disse: é mentira. Eu disse, aí, respondi, né? Eu disse: se for verdade, Entendi. vamos ver no que dá. Mas aí, quando foi no outro dia, a, a, a moça ligou, que era uma recrutadora da Globo, dizendo que ia acontecer esse quadro, que eles tiveram essa ideia e tal e que ia acontecer uma seleção que tinha participantes do Brasil todos sendo selecionados pelos recrutadores. Brasil todo? Brasil todo. Aí pedi primeiro para eu responder um questionário lá, um formulário, responder umas perguntas, depois pedi para mandar umas fotos, depois pedi para mandar um vídeo convencendo os pais de Eita.
1: Anitta. <risos> <risos>
2: Rapaz! Que beijo caro!
0: <risos> mas muito E
2: bom. aí fui mandando, boa, é uma aí depois quando foi depois. Né? Conquista. Amigo, aí bacana. quando foi depois ela disse, você tá na final. Eu disse, como é a final? Disse, Vai ser no palco, eu disse, misericórdia. É. Aí fui pra lá, mas e acredita, como, como é engraçado oh, as coisas. quiser tirar. Tem... Não, não, tá bom, é porque eu tiro. É bom de escutar que eu gosto. Tá, mas é pro tá, outro tá, que tá é fora, de... De de... Aí, é melhor também. Aí. Até no, na véspera da viagem, eu cheguei para minha irmã: e disse, tu me escreveu em alguma coisa do Luciano Huck? Porque o Luciano Huck não tem uns quadros lá, né? Tem, que ele faz surpresa tem, pro povo, né? Tem, tem. Mas porque eu tô achando estranho demais esse negócio de namorado pra Anitta, eu Anitta pega seu, quem quiser. Foi melhor quiser. do que fazer uma casa, viu? É. <risos> fazer a casa. Né? Se <risos> Anitta pega quem quiser, isso é conversa. Aí disse: Não, ninguém ninguém escreveu para nada, não. Aí eu cheguei lá. Me levaram pro camarim, aí cheguei lá no camarim, tinha um telão assim, telão não, um espelhão bem grande na frente, eu disse: ele tá aí atrás me vendo. Isso é algum quadro aquele de composição. Não, não tinha um quadro que o compositor ah, tá. ia para lá, é, e chegava lá, um, é. entrava um artista cantando a música da pessoa, disse, alguém me escreveu, um quadro então, de é verdade. Então,
0: até aí era meio que surpresa. Eu, eu achando que era algum.
2: Conversa, né? Porque para fazer um negócio para enganar o povo, ele é ligeiro. O Luciano Huck faz bem é, feito. Logo, o cara chega lá né? sem saber de nada, conversa, <risos> surpreende. Aí, quando chegou depois, os dois participantes chegaram e ficaram no mesmo camarim que eu. Aí foi quando eu passei a acreditar que Você, era mesmo. mais dois. Um, mais dois. Um paulista e o um carioca.
0: Quero nem saber quem são. É. Eu prefiro o Hugo. Aí
2: veio o, as produtoras lá, de, a questão de, de, de roteiro, né? Para perguntar, como é que é, dizer como é que ia acontecer ver o que, é que a gente ia falar, depois ver o figurinista, ver como é estava de roupa e tal, para não mostrar a marca, essas coisas. Ah, aí depois entrou ah, lá.
0: Aqui também a gente faz isso, viu? Essa é, marca é, é. É. Cadê esse paradrapo? É.
2: Aí foi quando aconteceu, eu entrei lá e tal, e foi um porvio
0: aí. <risos> <risos> a pergunta, a pergunta. Não, o, o nosso poeta é um cara muito extrovertido, mas nessa hora ah. de baixa que é <risos> Mas, cara, sinceramente, é um quadro muito interessante e o motivo é muito simples, né? A Anitta é uma pessoa de renome, enfim, ela tem o talento dela, ela tem a carreira dela, mas até aquele momento, porque naquela hora ainda estava concorrendo, né? Não, ali não sabia de nada,
2: não. Não sabia de nada, não. Tanto que foi cortado lá na edição, eles tiraram uma parte que o Luciano Huck fala com ela, Anitta, você não precisa beijar. Mentira. Foi. Você... Ai, tá não, não. não. Mas é eu achava, mas ele não falou assim, como se fosse. Entendi, brincando. Ele falou como se fosse aberto mesmo. Porque eu até pensei que fosse pra lá. Ele falou: você não precisa... se você quiser, você pode apertar na mão, você pode dar um abraço, pode chamar pra jantar. Ela disse: Luciano, aí é que eu vi que ela é... é. Sabe que ela domina a situação, ela sabe fazer. Ela disse: Luciano, o Brasil me vê passando rodo em todo mundo. Eu agora tô fazendo o Brasil me esperar beijar. E eu não vou beijar, eu vou beijar. E ainda vou beijar a vendada. Caramba, cara. ela... Ai, aí eu vou, isso.
0: Todo mundo lá gostando ah, é, dela. Ela tá. sabe fazer, sabe conduzir, né? Ela sabe conduzir, né? Sabe. Ô, oh, é verdade que tu ficasse nessa hora rezando assim, fazendo. <risos> fazer... <risos> Me disseram que tu ficou rezando assim, é comigo. Você... Nessa hora eu tava sem entender nada.
2: Quem é que ia imaginar que ia participar de um, um, um quadro de. Namorado da Anitta no Domingão com o Hulk. Primeiro que o Domingão era do Faustão, né? É, aí <risos> agora não. é Domingão é. com o Hulk. Né? E namo... bem... A, <risos> namoro pra Anitta, tudo negócio completamente diferente. <risos> tem um amigo meu, Diogo, que fala: você é o cara dos rolês aleatórios, Isso as coisas é tudo tronchas. Eu disse: esse é mais um. <risos> eu disse, essa é... parte
0: eu vou deixar, reservada. É, é eu disse: <risos> esse,
2: esse é mais um rolê aleatório aí que, não tem, ah, que eu participei. Não. Porque, porque eu já fui. Você
1: empolgadinho com
2: essa história,
0: <risos> né? Eita! <risos> Eu tô vibrando pelo...
1: Tá muito empolgadinho. (risos) Não, não,
0: não, não. não, não, não. É É, assim, tal. Porque eu fiquei muito... O cara ficou assim, famoso e tal. Eu tô vibrando por ele. Rapaz, aí
2: eu vou explicar essa parte do rolê aleatório. Teve na na Copa, teve um concurso do Fantástico. É, para quem fizesse a melhor versão da música Taça na Raça, da Globo, aquela Sim, sim Ia, Lembro, ia, ia ganhar, quem ganhasse Ia ter a sua versão passando nos intervalos dos Jogos da Copa Caramba. Eu peguei e mandei pra lá a minha versão E apareceu o meu vídeo no Fantástico Aí eu tocando tri- triângulo e cantando a minha versão Aí já é um rolê aleatório, né? Eu do nada aparecendo no Fantástico, tocando é, rapaz, triângulo
0: é, O cara nasceu pra mim <risos> aí, aí, é um.
2: aí outro, que ninguém nunca soube Foi gravado um... O início, né? Fizeram pelo menos o um teaser, só que a gente passou quatro dias gravando. Era um documentário misturado com reality, uma coisa toda diferente. Lá em Manaus, na mata mesmo, na, na floresta amazônica, Sim. com o Dr. Hollywood, aquele Dr. Ray. Aí Sim. foi eu, o Mário Yamazaki, que era juiz do UFC, um cara chamado Sérgio Bertolucci, que é educador físico, estourado aí no YouTube também. Everton Rosa, fotógrafo, foi uma equipe, o, o, o como é que chama? o elenco, né? E eu fiz parte disso. Eu disse, rapaz, eu, eu participei é. de reato na Floresta <risos> Amazônica, com o Dr. Hollywood, quadro é. de beijo com a no Domingão com o Hulk, rapaz, é. concurso de, de música no Fantástico, tudo é aleatório, eu estou dentro.
0: Essa é só uma, só uma, uma pergunta para uma resposta rica. É. É. A gente perguntou muito bom, cara. Agora, ainda voltando, né? Porque a gente não vai ficar aqui nessas assunto, né, aqui, a minha mulher já é meio, só, é. É meio é. viliscão aqui já. Mas uma pergunta que não quer calar. Eu vou fazer, eu vou, é. vou, vou, vou parafrasear a sua pergunta, né? Você perguntou a sensação, né? Que yeah, sensação né? de ser visto a primeira vez e tal. Assim, assim ser visto para o Brasil todo é uma coisa. E Mas ser não é um visto... amigo
1: seu que está curioso. Não, não, é exato.
0: Isso, olha, a pergunta que você pediu para fazer, Tá, está aqui, eu vou fazer. Não tem nada a ver comigo. A sensação de beijar a Anitta. <risos> Se quiser, pode deixar Beija, pro próximo. Deixa, <risos> deixar pro próximo, pode deixar pro próximo. Fica cenas para os próximos cantos. É. Mas... Agora o pós
2: é que está sendo interessante, né? Porque eu sou... antigamente chegava nos cantos e o pessoal dizia, faz um poema aí. Todo canto é. faz um poema aí, agora quando meu chega assim, e a Anitta, dizia, meu Deus do céu.
0: Faz um poema. É. Não, interessante, né, cara? Como é. a mídia, né? o, o processo que ele tem esse poder realmente né? e faz é. parte do jogo. Eu acho que tem um lado muito positivo também, porque, queira ou não queira, o seu nome vai ser sempre lembrado. Não é? O e bom é bom, o bom é isso: é que, na verdade, tem esse componente, que a uma né, assim, termina, que reflete, reverberando a, a mídia dela e tal, e ao mesmo tempo o seu talento. O bom é isso: é porque se você fosse um cara desprovido de conteúdo, é. isso aí seria um fogo de palha. Isso. Entendeu? Isso aí seriam um, mais como, na verdade, você já tem um trabalho antes. Então isso é um durante e o um depois, meu amigo. É. Não tenho a dúvida que você vai seguir avante.
2: É isso que é interessante. Na, na verdade, é uma
0: grande brincadeira, né,
2: que eu aproveitei justamente para isso, para trazer pessoas, pessoal que tá chegando aí agora para saber quem é o poeta, para eu possa mostrar lógico. o que eu gosto de fazer. Não. Levar vem para as pessoas é realmente o que você falou. Não, e eu vou ele... dizer a
0: todo mundo, eu sou amigo do cara que beijou a neve <risos> <risos> você baixa isso. É isso. Eu sou amigo dele, tá? Aí você (risos) diz assim, ele também é poeta, viu? vai lá ver. Ah, tá, é. (risos) Mas também é poeta, né? Vai lá ver os poemas dele, você vai gostar. Muito né? bom, muito bom. Mas, Hugo, a gente ainda... Por mim, cara, acho que pela Natinha também, a gente passava aqui a tarde toda, né? Mas você também tem compromisso, então. Mas a gente até quer saber um pouco sobre você. E no nosso episódio, na nossa gravação, a gente sempre faz a todo convidado uma pergunta, duas perguntas, na verdade, que elas são reveladoras. Para revelar a gente conhecer um pouco mais quem senta aqui, com quem a gente está batendo papo, a nossa audiência, que graças a Deus tem crescido, e vai crescer muito mais com esse episódio, vai crescer mais ainda, <risos> né? Então, é, a pergunta é a gente classifica aqui, é o momento sombra ou o momento luz. O momento sombra é aquele que a, 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 o nosso convidado vivenciou de um momento difícil da vida, né? seja qual for, cada um com a sua história, com a sua trajetória, com a sua jornada, mas qual foi o momento sombra... Do nosso poeta Hugo Novaes
2: O momento sombra da minha vida foi quando as obrigações começaram a chegar E eu achava que tinha uma meta e ainda tinha um sonho Naquele papo que a gente falou Entendi. né? Que a diferença uma, de, uma, de uma meta para um sonho é a direção e o tempo né? Eu achava que tinha direção compondo e ainda estava muito longe Eu precisava de resultados porque meu filho ia nascer meu pai me cobrando para estudar e me dedicar mais a essa parte profissional, essa parte dos estudos. E eu vivi querendo viver o meu sonho, só que ainda não tinha uma direção para transformar meu sonho em uma meta. E tinha que cumprir as obrigações. Meu filho estava para chegar e aquilo ali foi me dando uma angústia, eu sem saber o que fazer, tinha que estudar e tal. Porque querendo ou não, a gente tem que cumprir as obrigações da vida da lógico, gente. Lógico, lógico. E ali eu tava ruim, as coisas ficando ruim mesmo, pesada. Eu com medo de ter desistido do meu sonho para poder, porque... É, no começo da minha palestra, tem, tem um, um texto que eu fiz e eu mesmo narro o texto e, e passa no telão, né? Com as imagens com esse texto de fundo. E o início desse, desse texto fala assim, a vida atropela sonhos. E tem vários sonhos atropelados pela vida. É verdade. E é. o meu, por pouco, não foi. né E aí foi um momento sombrio. Eu tinha um carrinho, tive que vender o um carro para pagar a escola do meu filho. Fiquei de pé, né? No outro ano, Deus mandou porque eu, eu sou um cara de muita fé. E agora eu vim descobrir minha fé e deixei minha fé ainda mais forte com a lei da atração. Porque a lei da atração é você ter fé, né? Cada um sabe no que acredita. Tem gente que acredita que a lei da atração é o universo que dá. Eu acredito que é Deus que dá. E é você que atrai com o pensamento e com a fé. Pensamos iguais. E minha fé sempre foi muito forte. Porque, por exemplo, nesse ano eu vendi o carro paguei o colégio do meu filho. No outro ano eu tive que. Aí não sabia o que fazer. E apareceu um amigo meu vendendo um apartamento. Eu consegui fazer, ganhei uma comissãozinha ali. Que ele, por ser. De bom grado me deu E eu consegui completar a escola do meu filho Boa. Só que aquilo me deixava angustiado e Esse foi o momento sombra da minha vida Foi esse que eu estava com medo de ter que abandonar meus sonhos Para poder cumprir com as obrigações E seria mais um sonho atropelado pela vida E eu falo sempre isso A gente tem que arrumar um jeito de não deixar que a vida atropela os sonhos
0: Rapaz, é e seu filho hoje está com que idade?
2: Marcelinho hoje tá com
0: 9 anos, jogador uhum. de bola fina, quem joga é ele. Ai,
2: Que Estudioso. Mais. Um beijo, Marcelinho. Um beijo, Marcelinho. Te amo, viu? Rapaz, joga todo... é. Jogador, não, Aí é o motivo da minha vida, o muda da minha vida ele, é tudo por
0: ele. Ô, oh, rapaz, que lindo, que lindo.
2: E esse, assim, vendeu o carro para pagar a escola dele, depois tive esse perrengue para pagar e não me arrependo não, porque o bicho é estudioso, é. né? E, pra... e pelo filho a gente tem
0: que me disforçar. Tá? Eu, eu por, um, por um segundo aqui, eu me vi no lugar do Marcelinho lá na frente, entendeu? Imagina, né? Imagina. Você saber que o pai, né? Assim. Ah, é, isso é. E a sensação
2: é. de ser pai é diferente, né? Demais, demais. Ave Maria, eu não sei nem descrever. Pronto. A, a hora que o poeta fica sem fala é quando vai falar de família. Se for falar de pai e mãe, eu. Vou ter um vídeo aí no meu Instagram que eu vou falando no dia dos pais e do meu pai e eu não consigo falar dez palavras. Ele já começa a chorar, aí <risos> foi é, falar é, do Marcelo também é, não consigo, já começa a chorar. É, é, porque é só é. sentir não consegue descrever. É, é, é.
0: para descrever para tirar de dentro. É, é o difícil né? Não consegue, não. É Mas é, é assim: é, o, o seu momento de sombra ela é realmente é comovente, ele toca é. mesmo. Mas tem a sequência da vida, né, Natinha? Isso. E mãe. aí, o que você vai fazer? O
1: Hugo, e assim, para dar continuidade, né? É, e me fala um pouco também do teu momento luz, né? Que a gente, na vida, né, tem esses momentos sombras, né? Que a gente acabou de escutar é. o teu. E aí, a gente também tem momentos luz. Qual o é. momento luz Diogo? O momento luz,
2: a gente até já falou dele. Uhum. O momento luz foi nessa virada de chave, quando começou a crescer meus seguidores no Instagram, por causa do primeiro poema. E eu vi que era ali... Que meu sonho virou uma meta, que foi ali que eu descobri a direção certa Que eu tava achando que era pela composição e fui pelo poema Que eu não tive essa aceitação, assim, hum. que foi instantânea Quando eu joguei o primeiro poema lá de Amizade, teve o da Vaquejada antes Quando eu joguei o da Amizade, numa tarde eu saí de 800 para 12 mil seguidores do de aqui, Entendi. o caminho é esse Entendi, ali, ficou não Aí a luz, e quando foi com menos de um mês Que eu fiz um outro poema de tempo, eu recebi uma ligação 021, disse, ah, meu Deus, isso é cartão, <risos> Já vi esse filme. É, né? Aí disse, não é possível, pelo WhatsApp, os caras estão ligando pelo WhatsApp agora, que era pelo WhatsApp, era é possível, a produtora dela do né, de mesmo. casa, <risos> chamando para participar de lá. Ah, aí confirmei que era o caminho, era aquele <risos> mesmo. E aí começou a foi luz mesmo, pra dizer. é aqui pronto, aí eu comecei, aí depois entrei na Viraliza um abraço para galera da Viraliza a agência que Boa. toma conta da minha carreira, Boa. e aí a gente foi melhorando as coisas, entrei no Jeová, fonoaudiólogo, um a gente montou a palestra, começou a juntar as coisas que já tinha na minha página para tornar o livro, saiu do um Tempo Minuto um Poema depois para Hugo Novaes, porque o um Tempo Minuto um Poema me deixava muito engessado só em poemas de um minuto, hum. e hoje eu faço todo tipo de poema, né poema curto para o réus inclusive vou fazer um hoje, vou postar lá. Boa. Então, é, foi tudo melhorando e foi aí o momento luz, que foi essa virada de chave, onde eu achei, não abandonei meu sonho, comecei a viver meu sonho de verdade
0: e realizar meu sonho. Que maravilha. Que maravilha. Então você que estava pensando que o momento luz dele era é. ter beijado a minha... <risos> Meu momento, Luiz, foi bem antes, viu?
2: Foi bem E antes, teve sombrio. também um momento sombrio que eu esqueci de dizer também: que no final de 2020, para quem tá chegando agora, disse, não nunca teve seguidor, não. Perdi uma conta de quase 200 mil seguidores. Fui é, eu, eu
0: ia até tocar
2: nela mesmo. Como foi isso, cara? Pelo amor de Deus. Não, a gente tava num processo de lançamento do Poematizando. E aí é, a gente entrando em contato com as pessoas e tal. E não tinha só eu logado no Instagram. E aí uma pessoa que estava logada lá no Instagram para poder fazer essa ajuda de divulgação e de resposta mesmo às pessoas e poder fazer as coisas do do livro, acabou recebendo uma mensagem de uma conta verificada dizendo que ia verificar a minha conta. E aí ele caiu no golpe, fica até o alerta aí e o Instagram não manda mensagem por Instagram quando ele vai verificar. Tudo que o Instagram quer entrar em contato é por e-mail, não tem nada de direct. Então é é isso, foi o que aconteceu. A, A mensagem muito bem... É, é, formatada, tem até aquele, aquela barrinha pra você clicar, entendeu? Não era nada de você responder, você clicava a barrinha pra um formulário pra preencher, e aí acabou caindo esse golpe, um cara da Turquia entrou, quando foi com 10 minutos ele tava falando comigo pelo WhatsApp, em espanhol eu disse, não é espanhol não, irmão, é português ajeita aí é o tradutor e aí ele veio pedir dólares, foi 3 mil dólares ele veio pedir, só que aí a gente foi. O pessoal especialista nessa parte de crime cibernético disse, que não, não pague não, que vai acontecer, não tem nenhuma garantia, ele vai continuar estorquindo e não vai dar em nada. Ah tá, ele fez isso, foi. Ele, foi. Aí depois cortou o contato e vendeu a conta. Eu acho que a conta ainda tá lá, parece que é uma loja de sapato, mas Entendi. caiu muito seguidor, deve ter uns 150 mil seguidores ainda lá. Que mas, Pedro, conta né? foi um outro momento sombrio é, aí, momento mas sombrio, não foi o mais sombrio, é, não. É, é realmente é, porque Porque o ladrão pode roubar uhum. coisa material, mas
0: o dom. Lógico, Lógico boa observação. Não, não é seu não. talento, sua observação. Mas, Hugo, não, por mim a gente passa saber mais tempo. Mas antes de terminar, o que eu vi ainda, assim, como é que o Hugo Novaes se vê daqui a cinco anos, assim, na sua perspectiva? Hugo Novaes se vê,
2: deixa eu ver, com cinco anos. Vou estar tá com um bocado de coisa e com um bocado de sonho a mais, que a gente pode parar de sonhar, não. <risos> Mas vou estar tá com um segundo poematizando, boa. com bem mais seguidores sabendo quem é o poeta, com bem mais projeto, levando mais amor para mais pessoas, mais vontade de sonhar, mais motivação, salvando mais pessoas. Eu quero seguir sendo poeta até quando Deus Amém. me levar daqui. Ah, Amém. Entendeu? Levando porque assim é, tem até um poema que é um dos que eu mais gosto, que fala assim, que preço é preço, valor é valor. E o que tem valor não tem preço. E você levar o que é bom para o coração das pessoas, você conseguir transformar vidas. Eu sempre falo, tem um cara que sempre me faz chorar. Ele deve estar aí vendo. Que ele estava em depressão, 8 anos... Sempre que tinha data de aniversário da mãe, o dia de final, ele se entrecava no quarto, não conseguia sair nunca, para nada. E através de um poema que eu, ele viu o meu, eu recitando, ele conseguiu sair nesse dia, deu uma melhorada no, no ânimo dele, ele se, me tocou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes, consegui sair, conversar com as pessoas, me abrir para as pessoas, obrigado. Quando ele fala isso, eu choro, é porque já está mais é. exorcizado esse sentimento dentro de Entendi. mim, porque toda vez que ele fala... né Entendi. E isso não Mas tem isso recompensa não. melhor. Tem não, tem não. não tem. Tem, ele não. falou, teve um tem, dia né? desse que ele foi e até... É, num vídeo que eu fiz, quem é o Hugo Novais né? Depois que começou a chegar os seguidores, aí eu fiz um é. vídeo dizendo quem era o Hugo Novais ele pegou o botão embaixo. O Hugo Novais é o cara que me tirou da de depressão de oito anos. Isso aí não tem preço. E, não, e tem é não. isso que eu quero levar para o é resto da minha vida. Fala. E aí, é. Você é. Velho, se eu for é. falando mais, eu vou me emocionando é. mais, vamos deixar falar.
0: Não, mas isso toca realmente os é. corações e eu sei o que é isso. Eu não, eu não passei oito anos, mas eu já tive depressão. É é um e é um troço ruim. É, é, é o que eu mais é, falo, é, assim,
2: é. o que mais importante é saber que é uma doença mesmo. A pessoa é. quando tem uma dor de barriga, a pessoa toma um remédio. Tem uma dor de cabeça, toma um remédio. E a pessoa quando tem uma doença na alma, é. né, não quer é. tomar um remédio. É. Mas, se as pessoas dizer que é frescura, que é falta do que fazer, falta de fé, isso aí é uma coisa que tem que ser batida com força para que o povo possa entender isso. entender isso, Para poder salvar mais, é. mais pessoas. Assim.
0: É. Eu fui uma fase rápida, mas me mexeu muito comigo. E, assim, antes eu achava que era impossível. tal E até que você caia a ficha, né? no dia que você diz assim, é, realmente é, o médico vai lá diagnóstico, e é assim, você vai ter que e eu, me, eu realmente me permiti ser curado, mas o que eu quero dizer que é, é, importante que, é que além de, logicamente, a medicação a terapia e tal, mas as palavras as palavras têm poder né? então é, uma, das, uma das formas de, da cura é a palavra e no seu caso, o seu ofício permite isso, de levar a palavra né eu, nessa fase, né eu li muito, inclusive poemas mesmo, assisti bastante, ouvia muita coisa, me ausentei muito das notícias, porque ah, hoje é em é dia... É pesado, né, muito peso. Se for olhar as notícias que passam, é muita coisa ruim. baixa tipo a energia todo, da gente. É. Então, vem Buscou um trabalho Deus. como esse
1: seu. Foi? Buscou a Deus. Busquei muito um a Deus. Deus demais. Né?
0: Eu quero assim, entre entre outras coisas que você passou pra gente aqui, esse lado seu da fé, eu acho que é um diferencial. E é o que faz a diferença na vida da gente, né? Com certeza. Porque imagine que esse seu trabalho requer inspiração. Se você não tiver um motor, né? um dínamo, uma força lá dentro que, que gere essa motivação, essa inspiração, como é que fica? Como é que não você vai, vai fazer o problema, né? Não vai, <risos> né? não vai. Então, eu gostaria, mas, né, Natinha? Natinha é. deve ter alguma coisa a mais, mas eu gostaria de passar a palavra para você, para você fazer os seus agradecimentos, fazer as suas considerações, mandar uma mensagem aí para a sua galera, para o público do nosso Destrava Podcast. É, vamos lá. Foi uma Estou olhando mais para cá de... do que para ali. Né? É, é, <risos> é, tem mas, que mas olhar pra tô, ali também. Tá tá então, é. Hugo Novaes, por favor, com a palavra. Posso encerrar com um poema falando sobre gratidão? Oh, oh, rapaz, por é. favor. Então essa... vamos fazer
2: assim: deixa a Renata terminar que aí eu finalizo com o um poema. Tá boa, certo? Boa. Não, tá. Tá. Então,
1: agradecer mais uma tarde aqui no Se Destrava o Podcast o podcast que chegou para destravar as vidas e agradecer a presença de Hugo Novaes. Ah. Você me tocou Enganado. quando você falou em sonhos. Eu tenho sonhos e eu estou acreditando nos meus sonhos e eu vou Tem que persistir, persistir é, é isso. insistir isso. nos meus sonhos. É isso. Muito grata, uma tarde muito enriquecedora. Assim, você foi maravilhoso aqui. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue assim, iluminando as vidas, iluminando as pessoas e fazendo o bem. Isso.
0: Amém. Marcelinho. Amém. Marcelinho, né? É. É. Mas... Isso. Eu também vou fazer o seguinte, para terminar com chave de ouro, eu vou fazer um de agradecimento e a palavra fica com você e vamos (risos) fechar com a última palavra. Você agradece tudo e fala o seu poema e a gente fecha, ok? Queremos agradecer de coração a todos vocês que estão com a gente até agora e ainda vocês vão terminar ouvindo o poema do nosso poeta maravilhoso, Hugo Novaes, que representa bem Alagoas no Brasil e no mundo. E vai longe, viu? O cara novo assim vai longe. Então, muito agradecido. Por favor, Hugo, com a palavra... Primeiramente agradecer a vocês pelo convite né?
2: Dizer que a gente ter gratidão nunca é demais a gratidão, a gratidão é quando você mostra que você é merecedor de tudo aquilo que você recebeu E mostra a Deus que você pode receber mais porque você é um cara grato E eu fiz um poema falando sobre gratidão que fala assim ó: Ter gratidão é saber reconhecer É ser humilde, é ser humano Mas nem todo ser humano sabe ser É chegar onde se quis, sem esquecer de onde se veio Agradecer o que se tem, sem comparar com o que é alheio Assim eu creio. Já pensou você acordasse hoje e só tivesse aquilo que você agradeceu ontem? A maioria teria quase nada, pois ninguém nunca agradece bastante. Agradecer pelo emprego, pela saúde, pela morada. Agradecer pelos amigos, por ter ao lado a pessoa amada. Agradecer por ter pais e pelas broncas dadas por seus pais para a sua educação. Agradecer o esforço de quem te ajuda é a mais linda forma de gratidão. Acordou? Agradeça por mais um dia Se vai dormir, agradeça Pelo conforto dos seus aposentos Se vai comer, agradeça pelo alimento Coloque o joelho no chão Junte uma mão com a outra mão E agradeça a Deus Por tudo em oração Pois ele é o único que é digno De toda a nossa gratidão <risos> Valeu, gratidão a vocês Sem
0: falar Gratidão lá, a vocês lá, De verdade